0: Тринадцатый? Четырнадцатый?
1: Тринадцатый закончили.
0: Тринадцатый закончили, окей. А, ну да, тринадцатый — это день рождения. Так, хорошо. Какие-нибудь вопросы? Да,
1: хорошо. Угу. Ну вот мне... На одной из лекций мы коснулись вопроса такого серьезного, как ну, встреча в разлуке. И ну, вы объясняли, что это когда, ну, как бы, когда две личности взаимо накладываются, то есть они теряют друг друга из вида и, ну, и чувствуют разлуху. теряют друг друга из виду и начинают испытывать разлуху. У меня вот возникло сомнение по этому поводу, что ну, это как бы это ну, не. Встреча в разлуке, а разлука во встрече.
0: Угу. Да, в чем разница?
1: Ну, вот, разница в том, что ну, как, мы, а, наши учителя говорят, что как бы, а, встреча она не для, а, не для падших, а вот, ну, как бы, что а, нам... Как бы, следует ну, как бы сосредоточиться, ну, не сосредоточиться, а как бы, в первом для нас ну, становится разлук. То есть встреча в разлуке, это значит, что ну, сначала разлука, а потом ну, как бы предполагается встреча. Mm. Что встреча еще не наступила, но вот, как бы...
0: Да, это это самые высшие, да? Наши учителя говорят. Встреча в разлуке. Кришна в гите говорит, что он светильником знания освещает преданному путь к себе. То есть когда вот это происходит разлука, есть, встреча уже состоялась, или, точнее, они так никогда и не разлучались. В общем, встреча состоялась, но в результате близости большой видно только на расстоянии, вот в результате близости Кришну не видно. Преданные не способны видеть Кришну. И вот эта встреча в раздуке, это когда вот в близости преданные не способны его видеть, а он напоминает о себе. Вот этот момент и есть встреча. Не ответил на ну,
1: То есть, сначала должна быть встреча? Все.
0: но Если говорить о тех преданных, о которых мы говорим, встреча в разлуке, разлука во встрече, то они никогда и не расстаются, если мы о них говорим. Вот, если говорить о преданных, идущих к Кришне, то да, должна быть сначала встреча. Тогда Кришна действительно фонарем знания освещает путь к себе. Все, что мы понимаем под, этим, под этой метафорой, что вот преданный ищет Кришну не может найти, и дается некое знание, и преданный еще на шажок ступает ближе. А вот про преданных Вриндавана, про пастушьих жен, они никогда не расстаются с Кришной. У них бывают минуты помутнения сознания, когда им кажется, что Кришны нет. Но это, это иллюзия. Кришна говорит, я всегда с вами. Но если у вас случаются такие, такое помешательство, я напоминаю о себе.
1: То есть все эти, ну, все эти понятия, то есть они к садхакам?
2: Например,
0: нет? нет, нет. Вот эта встреча в разлуке, это все такие высокие материи к садхакам, тем, кто идет по пути, вообще не имеет отношения. Там нужно вообще тогда понимать более, более приземленно. То а, джива, необходимо оказавшаяся в, в мире самообмана, который мы называем зримый мир, материальный мир, то есть мир, воспринимаемый ее умом, это происходит всегда при возникновении отдельного «я», всегда происходит, что она попадает в некую в некую сотворенную реальность, и эта реальность называется таким словом неудобным в материальный мир, и, так сказать, вдоволь накатавшись на этом на чертовом колесе обозрения, она вдруг понимает, что хватит в этом колесе самсары кружить и нужно начать свой путь восхождения вырваться из колеса самсары ступить на на поверхность на на подлинную почву на землю нектара и тогда кришна как он говорит в гите помогает этой душе, дает ей знания через садху или через боговатую книгу или боговатую личность, чтобы в нужный момент, когда колесо доходит до максимального сближения с, с, с миром не иллюзии, соскочить. Вот. А если речь идет о преданных Навриндавана это преданные никогда не бывшие в материальном мире. Они есть производные от Шимать Радхарани. Они есть ее эмоции. Она является сундуком, кладезем множества больших и малых эмоций, гнев, надменность, возражение, покладистость, дерзость, притворство, вся палитра чувств, которые мы даже не способны перечислить, говорится, что есть базовые чувства, они смешиваются, появляются смешение чувств, они тоже смешиваются. Вот эта вот вся палитра чувств а, является а, отдельными личностями. То есть каждая краска, каждая эмоция ее, это называется пхава, а, каждая ее эмоция а, как бы отскакивает от нее или от отвязывается от нее и предстает в виде некой личности. Вот мы можем, например, себе нарисовать гнев, потом можем нарисовать зависть, можем нарисовать обожание, можем нарисовать лесть. И вот, вот эти образы, вот этих эмоций, это и есть пастушье жены, ее подружки, вернее его подружки, ну и ее тоже помощницы на перстнице. А, тут, вот про них, когда, вот про них речь, а, там а, нет а, фонарем знаний, он им освещает путь к нему, они всегда с ним. То есть ее эмоции, они ни в какой материальный мир не уходят, ее эмоции, они всегда окружают Кришну. Вот эти вот личности, эмоции, они всегда а, вьются как пчелы вокруг а, а, спелого цветка, они сюда ро, роятся вокруг его стоп, вокруг него. А, и вот когда они совсем близко, когда эти эмоции совсем близко, вот эти вот образы этих эмоций, то они теряют Кришну из виду. Это можно сравнить, когда пчела бьется вокруг цветка, она этот цветок видит. Когда она за нектаром окунается в, 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 сам, в, сам, в саму чашечку, она не видит цветка. Она вкушает нектар, но она теряет из виду этот цветок. И вот для них, Кришна говорит, «Вы не, вы не думайте, что вы в разлуке, что вы меня потеряли. Вы прям в, в моей глубине находитесь. Я напоминаю вам о себе. Я просто, просто так сказать, вытаскиваю, слово меня видите. Вы всегда возле меня. Вот. А про садхаку, как вы говорите, там совсем другая история. Есть что-нибудь попроще.
2: А вот эта разлука, которая у Садхаки, ну вот это чувство разделенности с Господом, что он еще к нему не пришел, она возможна без встречи. Вот, например, как мы видим, там, говорю, Махараш получил Даршин Господа, там парикшит, или там, например, Прохлад там, Нарадом у ну, прошлой жизни. И вот они получили краткое время даршин Господа, и потом у них появилось чувство, что ну, они вот, ищут опять вот этого. Вот то есть, без вот этого Даршина возможно это чувство разлуки или нет? То есть, если бы, вот, например, Господь не явился друг к Махаражу, Он бы потом бы сохранял и по Рикшиту, то есть, они бы сохраняли вот это чувство разлуки в течение жизни или нет?
0: Думаю, нет. Должно быть мимолетное соприкосновение. Может быть, это не обязательно Господь четырех рукам облики Четурбуджи явился на на, на, на горуде или там на цветке лотоса. Но ну, что-то такое должно произойти, что потом питает э, идущего к нему, не дает забыть о, об этом откровении, об этом вдохновении. Что-то такое должно. Господь, Он Замечает, что еще одна душа э, навострилась к нему, навострила лыжи. <связывая> и, она, и он каким-то образом ей вселяет надежду, что этот путь не напрасен.
2: Вот в связи этого вопроса вот нужен. Э, вот говорится, что сами многие, то есть как бы... Не можем соприкасуться с Божественностью, она нам себя не откроет. Вот когда Джива начинает путь, э, путь к Всевышнему, э, то есть когда вот у нее есть искренняя вера, говорится, что вот у нас появляется вера, и как бы Господь нас ведет своим путем. Как бы он устраивает там, встречу, садку, там. ну, Господь то есть, ставит нас на какой-то путь, Он ведет, говорится, да, потому что сами мы не можем. Как бы, то есть мы не имеем никакого представления о Божественном, ну, то, что выше нас. То есть мы как слепые котята. А если, то есть как вот эта схема, если, например, человек, он искренне что-то ищет, но, например, не ищет не Бога, а что-то другое, то есть этот принцип, он также работает, что Господь куда-то ведет или нет, или это только работает по отношению к Господу.
0: То есть, если человек ищет самоутверждение, то Господь помогает ему самоутвердиться.
2: Да? Ну да,
0: чтобы отсюда. Кришну Гити говорит, что а, какой бы цели, во что бы человек не верил, Кришну укрепляет его веру. То
2: есть этот принцип он работает, что Господь куда-то ведет, не только по отношению к Господу. Ну, парамат, Да, вере там в деньги, то есть и Господь ему помогает, да? Да,
0: Это Да, вот Господь говорит, что в облике параматмы, мировой души, помогает этой душе достичь цели. А На любом поприще как Кришна говорит Я тебе помогу. Просто когда человек достигает желанного, то если это не это, если соединение с этим желанным, то есть достижение цели, чуждо природе души, то он разочаровывается начинает искать что-то другое. Нашей природе чуждо самоутверждение, то есть закостенелость, твердость. Когда вот мы пускаем корни, душа, она, она как звездочка, она должна отдавать, она, должна, она, она подвижна, она дух, она летучая. Дуновение, слово дуновение. Но когда она закрепляется, это, это, это чуждо ей она закрепляется в этом мире май и она тогда начинает искать что-то другое не деньги а почет и Господь и в этом ей помогает
2: как тогда например если человек например так как он является невежественным даже если искренне, но невежественным если например ошибся в своей целью то есть Господь равно его идет ну, например он как бы вот ну, какое-то появляется стремление к Богу, но он попал там свидетелями Бога.
0: Или в РПЦ. Ну, или в
2: РПЦ.
0: это проклятие.
2: То есть, ну, в принципе, все равно работает, все равно Господь его поведет туда, то есть, где вот эти идеалы, и так далее.
0: Если человек ищет Всевышнего, то Господь будет, если он искренне ищет Всевышнего, Господь будет его направлять к садху. Находится ли этот садху в рамках какой-то организации, как, как этому человеку кажется, или этот садху где-то живет в пещере, это уже не важно. Господь направляет э, к садху, и, и человек приходит к садху, но этот садху в каком-то обществе, каком обществе. И, и как говорится, слепой котенок, да, человек невежественный, он думает, что садху принадлежит какому-то обществу. На самом деле общество принадлежит этому садху. А общество вокруг него, так сказать, как, как железные, железные опилки вокруг магнита, стягиваются. Стягивается, но не наоборот, не садху приходит в какое-то общество. вот. Но этот невежественный садхака, невежественный ищущий, может подумать, что садху в каком-то обществе, и тогда у него компас сбивается, и он в этом обществе закрепляется. То есть, поэтому Штхарма Харадж в книге «Слово-хранительная преданности у него есть глава, называется «Личность против общества». Да? Да. Да. Вот он как раз об этом говорит а, ну, То есть человек приходит не в, к свидетелям Иеговы Вернее, Господь направляет его не к свидетелям Иеговы Или в РПЦ, или в какой-нибудь кришнаитской организации А направляет его к садху Если даже конкретного вот садху нет нет в его поле зрения, или он его не видит своими чувствами, то в любом случае есть слово Садху, которое, которое оформлено в, в, в священном писании. Все, но ну, вы
2: до какой-то развилки, где там потом человек
0: дальше там по указателю. говорит, всегда наступает критический момент, когда у тебя развилка идти к, к садху, то, идти к истине, или сохранить а, место в обществе.
2: А вот точнее, например, вот, как мы вот обсуждали, говорится, что человек привлекается к какой-то религией, каким-то путем, по какому-то предпочтению сердца и так далее, Вот мы говорили, что там Кришна, то есть человек привлекается к идее Кришны, потому что там, ну, он не Бог, и так далее. Вот, как, например, я вот вижу по себе там, и так далее, что мы читаем о а Кришне, его качествах и так далее. И большинство преданных они привлекаются к Кришне, потому что у них привлекает перспектива, там, ну, как, как это, если грубо выразиться, там сесть, прокатиться на плечах у Кришны. Это история, когда Кришна, Кришна проигрывает, <кришна> вот, и он сажает мальчиков и пусушка себе на плечи, там катает. И ну, это, в шутку мы так иногда с преданными обсуждаем, что Многие преданные, они привлекаются к Кришне не потому, что там ну, себя пожертвовать или отдать, а потому, что то есть, можно забраться на плечи Кришны. И вот когда мы вот таким образом ошибаемся, то есть как нас Господь ведет. Ну или, например, там перспектива, что там Кришна нам тапочки на голове принесет. Надо а
0: -а, -а радость-то какая?
2: <свес> ну, ну... <свес> Кто-то другой может принести.
0: Можно с такой автомат соединить, он тебе будет на конвейере тапочки подвозить.
2: Ну это так, так сказать не аллегория как бы так что ну, как бы привлекает что Господь он как бы стану, Господь говорит что я становлюсь слугой своего преданных и вот эта перспектива что Господу во служение так сказать тем более самого так сказать великого Бога то есть к себе то есть люди привлекаются не ну, как бы не то что Кришну надо все отдать из себя, а то что то есть можно так сказать, связать Кришну веревками так сказать любви в кавычках
0: но это, это такой капкан, я даже не знаю, как из него выйти. Но это печально, если человека привлекают слова Кришны в гите. Он говорит, все, что можно удовлетворить с помощью малого водоема, можно и с помощью большого. То есть, если у тебя Кришна говорит, какие бы у тебя не были замашки в этом мире, ты ко мне обращайся, не обязательно к полубогам. Я тебе все, как большой выдаем, можно в нем и искупаться и попить и все, что угодно. А в маленьком только что-то одно можно сделать. Если ты там помылся, то ты уже и не попьешь. А в большом можно отойти и попить. Вот Кришна говорит, в любом случае, ко мне обращайся. Если преданный думает, ну вот у меня есть такие запросы, значит, я к Кришне буду обращаться, то это печально, но я думаю, время лечит, Кришна будет такого, такого преданного и в большинство правильно да?
2: Но как Господь его показывает ему, как прийти к такому положению, или он его как-то исправляет?
0: Нет, нет, если у тебя задача, чтобы Кришна тебе тапочки носил, то она неисполнима. Кришна не будет тапочки носить. Ну, будет в твоих мечтах, но это будет не настоящий Кришна. Дело в том, что он даже и не против, потому что у него и тапочек много, и, и двойников. Но мать Тирдхарани никогда не позволит, чтобы в этом спектакле появился тот, кто будет на себя тянуть внимание, кто придет для того, чтобы свою играть роль, а не Кришне подыгрывать.
2: Ну вопрос больше так, вот, и, ну, так как э, душа на склонна ошибаться, она не может как бы сделать для себя, ну, как бы, как, выбрать для себя конечную цель, ну, вот, ну на начальном этапе, находится в невежестве. То есть Кришна, ну, как бы, он смотрит, ну, то есть, что происходит, если мы ошибаемся вообще на духовном пути? То есть, Господь нас, как, ну, дает нам возможность ошибиться, или, например, Он наоборот? Дает так, чтобы избавиться.
0: Из Именно давая нам ошибиться возможность, давай нам свободу, Он позволяет нам на собственном опыте понять ошибку свою. Он не лишает нас свободы в этом это его величайшая милость. Беда не в том, что мы ошибку совершаем, это совершенно естественно, а беда, когда мы совершаем одну и ту же ошибку. Вот, вот Господь, Его урок состоит в том, чтобы мы не, не ошибку совершили, а чтобы мы ее не совершили многократно.
2: Но здесь же грабли не наступали.
0: Да, вот в, в этом задача преподавателя, задача учителя – он понимает, что ребенок, который только-только пришел к нему учиться игре на скрипке, что ребенок будет неправильно играть, будет неправильно держать там, скрипку, смычок, будет фальшивить, у него там, шея будет болеть или какие-то какие еще вещи. Он это прекрасно понимает, но он позволяет ему ошибиться, понять свою ошибку, а дальше его э, милостивое руководство заключается в том, чтобы он второй раз эту ошибку не совершил. Что Господь позволяет нам ошибиться, но урок его заключается в том, чтобы мы эту ошибку не повторили. А если мы повторяем, он еще раз напоминает. Строже и строже. Но когда мы сознательно хотим прекратить обучение, тогда мы перестаем существовать. Единственное, когда Господь от нас отстает, молитва преданного всегда заключается итогом его молитвы, «Господи, не оставь меня в покое». Но когда душа сознательно говорит, «Господи, не оставь меня, Господи, оставь а? меня в покое», то она растворяется в бытии, она становится единой с мировой душой. Она не становится мировой душой, он становится единым. Это тоже неплохо, но, но тебя уже нет. Вот тогда Господь прекращает обучение. На всех других этапах наши святые учителя, они говорят, что э, корми, а они в более предпочтительном положении, чем гьяне находятся. Что корми, они действуют, они действуют из корыстных побуждений, они действуют из побуждений чтобы Кришна за ним тапочки таскал, чтобы катал на себе. Но они все равно что-то предпринимают. И Кришна он дает им урок, урок за уроком, а пока они не, не условят этот урок. Ну, точнее, не Кришна, потому что Кришна, Шиматер этим занимается. Она есть Адигуру. То есть, как Шидар Махараш говорит, у него там есть такое выражение, что
2: искренность, она непобедима. Вот, то есть мы можем не переживать, то есть если мы, ну, как бы единственное, что мы можем быть, это искренне своих, как бы, ну, даже э -э если э -э -э -э. мы искренне в
0: своих ошибках, Кришна вам все равно поможет. Как-то привлечет, тебя привлекает, что Кришна, что Кришна будет тапочки тебе таскать, вдруг что-то произойдет, и ты утратишь вкус к этому. Как в случае вы упоминали сегодня другу Махараджу. Другу Махараджа, что влекло, зачем он отправился на поиски Всевышнего, чтобы занять положение в царстве, чтобы не брат его, но он сам стал наследником отца. И Господь как, так себя явил, что у Другу Махараджа пропал всякий интерес к царству. Ну вот, Господь, он... То есть Кришна Дрова обращался к нему за фактически, чтобы Кришна ему тапочки носил. Но когда Кришна явился искреннему дрови, то он забыл о своих, о своих целях. Он говорит, что я, до этого мгновения я думал, что а, ищу бриллианты, а на самом деле собирал стекляшки что я собираю бриллианты, а на самом деле собираю стекляшки. То есть он думал, что самое лучшее для него – это утвердиться в этом мире в качестве Государя. Оказалось, что ты не бриллиант, а стекляшка. Потому что когда ты, Господь, явился предо мной, все цели померкли, все звезды померкли передо мной, а, кроме тебя. И Господь ему дал... А, он говорит, ну все равно заказано, поэтому будешь править. Но править будешь на небесах. Он понимать, что в этот момент Друга умер, потому что он полгода не ел ничего. И вот в этом полуобморочном состоянии, в голодном состоянии, ему приходит некое видение, и этот огонь и он умирает, но святые интерпретируют это, что к нему Господь явился, сами-то они его не видели, здесь же по... со слов посторонних, что к нему Господь явился. Но вот этот душа отхрувал, он умирает, потом мы читаем, что эта душа становится царем на полярной звезде, то есть возносится на полярную звезду.
2: Ну, там, там же отписывается, как он это, смерть трогает, то есть, когда он уже, может, потом вернулся, там, родственник, брат у него, yeah. там, он правил, а потом уже, в конце жизни, к нему пришла колесница, и он поехал там править.
0: Ну да, да. Ну да, не суть важная. Ну, в общем, он переживает клиническую смерть. Может быть, он вернулся к жизни, может быть, его нашли, откачали, может быть, нет. Он отправился править. Но вот это видение во время клинической смерти, оно его не отпускало. Он всегда помнил о Всевышнем. Да, да, там есть встреча с отцом, когда он возвращается из леса. Значит, все-таки он пережил клиническую смерть. Есть, да? Давайте почитаем потом. Давайте.
1: Гандават Махарадж, мне покоя тема сомнений. Вы снова сказали в прошлом раз, что нужно сомневаться во всем и во всех, кроме идеи красоты и любви. Но ранее Вы говорили, что сомнения на правильном пути замедляют наш ход. Нет ли здесь противоречия?
0: Если на правильном пути, да. То есть, когда э, перед Вами явственная цель. То есть, вот Вы вышли из пункта а в пункт Б. Штхар Махарадж, он делит наш путь на три участка. Первый участок, когда мы только отходим, и мы видим, мы видим ориентир, мы видим место, откуда отошли, Точка отправления. Третий участок, мы уже видим пункт прибытия. А вот посередине, когда мы уже не видим, откуда ушли и куда пришли, вот это самый это есть, собственно, путь преданности. Это когда мы ошибаемся, когда мы ищем путеводную звезду, когда мы пытаемся по знакам, по ориентирам понять, правильно мы идем или нет. Вот здесь нужны сомнения. Всегда. Когда мы оказываемся в, в вместе, без ориентиров, мы должны, и мы идем, Главное не останавливаться. Мы идем. Мы можем идти не в ту сторону. И вот здесь важны сомнения. Мы должны сомневаться. Пока мы не увидим пункт предназначения, мы должны сомневаться, а правильно мы или идем. То есть появляются какие-то попутчики, появляются зазывалы. Они говорят, давай сюда с нами пойдем. Смотри, в нас шикарный шатер, давай прибивайся к нашему лагерю. И вот всегда нужно сомневаться. А вот когда ты на правильном пути, а правильный путь, это значит, ты уже увидел ориентир. Вот там уже не нужно сомневаться. Потому что там любой, любое сомнение это, – это остановка. А вот пока мы с вами находимся, все мы с вами находимся, либо только что отчалили, так сказать, еще видим пункт от бытия. мы можем всегда развернуться и вернуться. Либо уже от, от, отчалили на такое расстояние, что мы не видим, откуда отчалили. Вот здесь нужно э, нужно прибиться к, к лагерю садху, к лагерю, э, который основан приверженцами Ширадхи и идти вместе с ними, но мы не знаем, мы находимся в поисках все время. Вот, вот здесь нужно сомневаться всегда и во всем. И сомневаться не нужно только в одном, что есть пункт предназначения, хотя бы потому, что мы вышли из из этой вот гавани, этот океан, где, как говорится, Гуру – это кормчий, лодка – это человеческое тело, да? Кришна – это паруса, ветер в паруса, да? что там еще какие-то. Вот хотя бы мы оказались в человеческом теле и опустили паруса, чтобы идти. Это, этот факт говорит о том, что нам неуютно на, на берегу, который, от которого мы отчалили. Что-то нас там не устраивало. Если нам неуютно, значит, есть другой берег. Мы его еще не видим, но он есть, потому что нам неуютно. Мы ищем свою, свою родину, землю Нектара, как, как говорят наши святые. И наша задача – туда приплыть. Но пока мы туда не приплыли, нужно сомневаться, правильно ли мы плывем или нет. И единственное, в чем не сомневаться, что та земля есть. Просто мы не знаем, где она. Кто-то из нас может блуждать, у кого-то еще возникает сомнение по поводу, может быть, стоит обратно вернуться, у кого-то этих сомнений уже нет, и он понимает, что в этом мире уже ему ловить нечего, чтобы никакие достижения уже его не привлекают, чтобы Майя не предлагала ему, его уже не устраивает. Власть, деньги, слава, чувственное удовольствие уже не устраивает. А кто-то еще недостаточно далеко отошел от берега, отплыл от берега. То есть его не устраивают деньги, но еще привлекает, допустим, власть. То есть он да. где-то где еще в этой гавани плавает. Ему, ему давай давай, есть хороший способ стать властителем мира. Он говорит, да, давай. Это он, есть хороший способ прославиться, да, давай. Ты даже можешь прославиться как садху или как, как религиозный деятель, как святой пророк. Это вот в отцо Сергия очень явственно. Как вот этот вот Сергей Касацкий, он отходит от одной идеи, от одной цели материального мира и стремится к другой, и достигает этой цели. И понимает, что она не лучше, чем та, от которой он когда-то отошел. И он в конце концов становится садху. Он сидит в своем скиту, к нему очередь выстраивается за благословением, за излечением. Он понимает, что и здесь его Майя обманула. Он так и не вырвался из этой гавни, из Майи, из иллюзии. И он все бросает и уходит. Вот знаете, на последних строках как раз вот он уже выплыл из этой гавани, и дальше начинается его скитание в, в месте, где не видно, откуда он отплыл и куда он приплывет. То есть, он в следующей жизни рождается среди башнавов. Наверное, если бы Толстой еще чуть-чуть пожил, если бы он дожил до 1967 года, он обязательно бы ходил по, по городу и пел Харе Кришна. Но он не дожил, он родился в Индии и стал преданным Сарасвати Такура.
2: Хорошо, как вот э, в материальном мире, то есть, если ты куда-то идешь, то есть, ну, я если ты определил цель и определил средства достижения этой цели, то ты куда ты придешь, то есть, если ты идешь пункт А, то ты не придешь пункт Б, вот. И если, например, ты где-то ошибился в средствах, ты тоже не придешь. Ну, как бы там очень жестко все, то, например. Например, то... да. А? Например. А, ну, например, ну такие примеры приводные. Например, совершаешь обед, ошибку совершил какую-то, может быть, совершенно противоположный результат, ну, какой-то кармический обед, например. Как вот часто в писаниях есть такие примеры, там какую-то ягню совершили, там не так слово сказали, там, результат совсем другой. То есть там очень жесткие рамки, то есть должна быть известна цель, средство достижения цели, какой-то ну, ритуал там или еще что-то, практика какая-то. Если ты ошибаешься, то у тебя не получается. И если ты ошибился, например, со стороной. Ну или как сказать, ну, если ты идешь туда, ты не идешь в другую сторону. А в духовной жизни, то есть как бы все дороги идут в Рим, или как-то, или там тоже самые такие же правила.
0: Все дороги ведут в Рим, да. Если ты вознамерился вырваться из кругу, круговорота иллюзии, а иллюзия. Э, что такое иллюзия? Иллюзия это обособленное существование. Полагать, что я могу существовать самостоятельно. Я не я, я есть независимая единица, а в этом заключается иллюзия. Я как независимая единица, как обособленная единица сознания, я начинаю конструировать мир вокруг себя. В компьютерных играх это геймплей называется. То есть есть некий творец, который эту игру замыслил, и она она имеет свои правила. Тут есть. Есть некие законы и так далее, да, и, некие правила. А вот конкретно, как я прохожу игру в этом, в этом мире, это уже каждый наш индивидуальный геймплей. То есть у каждого свой маршрут. этот маршрут и есть а, иллюзия, иллюзия существования в, в этом мире. А и если человек хочет остановить эту игру, то он обязательно остановит ее. Он обязательно выключит эту игру, и он окажется в комнате. То есть пока он заворожен игрой, он сидит за монитором, он бегает, стреляет, уворачивается от пуль. Это его игра. Есть общий сценарий игры, который творец создал, Брахма. Общий сценарий игры. А вот конкретная игра у каждого своя. И вот душа, она поглощена этой игрой. Но если эту игру остановить, то душа отрывается от монитора и видит комнату. Вот комната, она как бы реальность. Вот тоже, точно так же мы с вами находимся вот в этой игре. В этой игре мы играем какую-то роль, и мы отводим роль окружающим. А часто вернее, всегда окружающие не согласны с ролью, которую мы им отвели в своей игре, потому что они свою игру играют. И это э, есть причина конфликтов, потому что в нашей с вами игре каждый из нас главный персонаж, а все остальные, они должны удовлетворять наши чувства. Но в их игре Происходит то же самое, но с акцентом на них. Они там главный персонаж, а мы должны удовлетворять их чувства. И когда мы сталкиваемся, то возникает конфликт. Ведь вот эти образы, которые мы друг наблюдаем, образы друг дружки наблюдаем, это, это просто-напросто аватары, которые сталкиваются в, в виртуальном пространстве. Вот этот образ – это не вы, и вот этот образ – это не я. Но в, пространстве, в котором мы можем, в, пространстве, в котором мы можем друг друга ощущать, мы видим друг друга вот таким образом. Мужчины, женщины, взрослые, дети, которые еле-еле лепечат, комары, слоны. В этом пространстве мы сталкиваемся и видим друг друга их аватарками. И вот когда мы хотим избавиться от этого, мы говорим, так, все, меня эта игра не интересует. Я хочу посмотреть, кто я есть на самом деле. И ты, там есть разные способы. Кришна описывает в гите, как можно эту игру остановить. Можно, например, честно пройти этот уровень и нового не начинать. Это называется карма-йога. Прям по правилам пройти и начинать. А есть способ, как Кришна говорит, мечом знаний просто выключить кнопку «сделать ресет». Или мечом знаний выдернуть шнур из розетки. Это Дхьяна-йога. Есть еще какой-то там промежуточный, да? Вот. И все дороги ведут к развеиванию иллюзий, это правильно. Но место, в которое мы попадаем, где нет иллюзии... Это, как вы говорите, Рим. А в Риме есть э, здание сената, есть императорский дворец, есть э, улочки торговцев, есть э, бараки для рабов. Там, э, в зависимости от того, э, какой у тебя был багаж и с кем ты э, пришел в Рим, как вы говорите, все дороги ведут в Рим. Вот с кем ты в этот Рим вступил, туда ты и, и в его конкретное э, обиталище ты и попадешь. Если ты в Рим, э, как вы говорите, слепым котенком, вы э, держась за, за обитателя Рима, если вы вступили, если, если это обитатель Рима, э, житель торговых рядов, то, значит вы попадете туда, вы будете в этой расе. Если вы идете э, в качестве слуги э, за тем, кто направляется в императорский дворец, значит вы туда попадете. Это как вы летите на самолете в чужую страну и, и на борту знакомитесь с кем-то. Тут говорит, давай, давай тебе, ты, ты новичок, новичок в прямом смысле, не, не, не с флакончиком. Он говорит, ты новичок, а давай поехали в, Сол, в Солсберецкий собор. Ты говоришь, да, поехали. То есть, с кем ты познакомился по пути, туда ты и попадаешь. Если тебе удалось познакомиться с кухаркой, в Королевском дворце, ну, значит, она тебя и приглашает. Ты там начинаешь как-то помогать, может быть. Вот. А если а ты на борту самолета знакомишься с кем-то, а обманываешь, говоришь, да я там всех знаю, я там вхож во все, то ты, ты никуда и не попадешь. А если ты говоришь, я правда никого не знаю, мне бы вот как-то где бы, как бы, то ты попадаешь в мир служения и, может быть, попадешь когда-нибудь в мир, где, где совершают самые сокровенные служения. Ну, а если ты э, обитателю того мира на борту самолета говоришь, ну, вообще-то я лечу, чтобы мне э, королева вашего мира тапочки носила или король тапочки носил вот, он просто пересядет. <смех> Другой нет, говорит, ладно, ты со своими иллюзиями. Тут как попадешь. Это святая удача. Наша святая удача.
2: Хорошо, если немножко опуститься, ниже это. Ну, вот, к примеру, мы вот, в ну, духовной практике соблюдаем ну, какие-то вещи, например, соблюдаем дальше, да? Ну, например, он поет там или еще что-то. Или, например, мантру читаешь, что не так ударение ставишь, не ту концепцию в эту мантру вкладываешь. То есть, если бы это было какая-то материальная вот практика... Вот второй
0: опаснее, чем первый. Ударение вообще роли не играет.
2: Ну, если бы это было в материальной практике, например, как э, люди какие-то соблюдают какие-то... Они бы, ну, не, ну, как бы не получили свой результат. А в духовной жизни это играет роль или нет?
0: В духовной жизни играет роль только преданность, только искренность. Ты можешь неправильно мантры повторять, напутать с икадышами. Главное – искренность. Главное – понимать, что, как Иисус говорил, не человек для субботы, а суббота для человека. Мы соблюдаем правила для достижения какой-то цели. И нужно правильно эту цель понимать, что мы соблюдаем правила для того, чтобы быть способными оказывать служение, в котором порой правила не нужны. То есть есть такое служение, где правил не существует. Это служение по настроению. Когда твое настроение играет в унисон с настроением твоего тела, Тогда правила не нужны, потому что иногда он может сказать, слушай, давай-ка, вот", а ты говоришь, "Не, извините, сегодня и кадыш. Он говорит, давай, давай поедим. Он говорит, не". А ты говоришь, нет, нет, не, сегодня и кадыш. Или, или там, есть уже самая возвышенная тема, Кри, Кришна говорит, слушай, давай раздевайся, она, знаешь, что у меня муж есть. Ну, значит, ну ладно.
2: Это уже за пределами, там, Это за
0: пределами, да. И... Ну, все, все же читали не э, Ниламани, да, и Гавинда Лиламриту. Ну, вот когда у нас был спор с представителями нишей, неполноценной расы, они говорят, как вы что против? Идей, которые описаны в Говиндиль-Ламрите, это, так сказать, это квинтэссенция всех там, там, значит, самые-самые возвышенные вещи. И мы против, да, а они нет. Там Рупа Госвами описывает, как божественные влюбленные обращаются к Амадеву чтобы он их научил искусству любви, и он им показывает. Они говорят, нет, все ерунда, мы лучше по-другому. И вот эти люди, они нам говорят, что мы против, конечно, мы против, потому что такого быть не может. Поэтому наш учителя говорят, не читайте этого. Правила нужны для того, чтобы самодисциплина, то есть... Следование. Что такое самодисциплина? Не дисциплина, а самодисциплина. То есть следование внутреннему императиву, внутреннему позыву стало для нас естеством. Для этого нужны правила. а Когда в том же примере вы приходите к, к мастеру игры на скрипке, Поначалу он вас заставляет что-то делать, а потом вам уже не нужно, чтобы вас заставляли. Вы сами, просыпаясь утром, вы бежите в дом мастера, вы подмастерье, вы, вы э, ученик. Вот в русском языке ученик, оно не совсем правильно отвечает санскритское или даже английское слово. Шишья – это по, по, на санскрите, а в английском – disciple. То есть от слова дисциплина. Это не ученик, а это тот, кто следует какой-то дисциплине. И вообще на, науки э, вот когда мы, вот, мы говорим, там, он изучал там, физику, он изучал э, горное дело. Вообще это называется дисциплина. Ты какую дисциплину изучал? Мы, э, ну, давайте задумаемся, почему нам говорят, какую дисциплину ты изучал? Именно дисциплину, то есть ты не просто что-то учил, а ты себя корежил, ты себя загонял в некие рамки. Ты, ты делал из себя дисциплинарный предмет. А вот эти правила нужны для того, чтобы соблюдать эту дисциплину. Но на каком-то этапе дисциплина переходит в самодисциплину, когда Тебе не говорят извне, что а тебе сердце говорит, что делать. Но ну, это та же самая дисциплина, потому что ты подчиняешься сердцу. Когда ты научился подчиняться, тогда ты можешь ну, подчиняться своему сердцу. Так, ну, давайте мы
1: почитаем. Ага. Хорошо, ну, в продолжение, как бы это сказано. Вот в те моменты, когда подчинение как бы, сталкивается с собственной волей, то есть когда ну, ты ну, вроде как ну, начинаешь растворяться в этом причине То есть на, начинается твоя собственная воля, и ты как ну, проявление своей собственной воли начинаешь просто исчезать. И тогда ну, как бы, а, какой-то, ну, вот у меня, по крайней мере, какой начинается отказ как бы в виде страха. То есть я понимаю, что я просто исчезаю как бы, в этой дисциплине, просто растворяюсь. Как бы, и, Моей воли нет, и меня как, ну, как проявление просто в этой дисциплине ну, исчезаю. но, как бы, э, с другой точки зрения, э, ну, как бы, говорится, что ну, и наше собственное проявление тоже важно, то есть наше самовыражение тогда, откуда тогда ну, берется самовыражение, то есть если ты полностью причинил себя воле учителя, то есть полностью разложил как бы, свое собственное я, то есть у тебя нет своей воли, то тогда ну, откуда берется самовыражение, тогда.
0: А выражение он становится выразителем тебя. В Писании сказано, что учитель как-то жизнь. Как там говорится? Жизнь и душа, да? Дело учитель должно стать твоим делом. То есть, цель не может быть такого, что у тебя одна цель в жизни, а у учитель а другая цель в жизни. Это значит, что вы, вы просто, так сказать, не, еще и не встретились даже. Вот соблюдение как раз этих правил, оно и позволяет синхронизировать твою жизнь и его волю. Когда, как вы говорите, вот соблюдение кадыши или там, чтение мантры, э, поначалу это э, выполнение его воли. А когда соблюдение кадыши или там каких-то других правил становится для вас. Э, вы познаете смысл, для чего это дано, вы, вы познаете суть. Ну, например, в случае с икадышами, вы, вы понимаете, что это не. Э, Отказ от еды э, или там от зерновых на одиннадцатый день полнолуния, а это, э, это желание угодить Кришне в, в дни его э, особого умственного расстройства, когда его клинит и он хочет все забирать, вот, когда он когда муж приходит с работы говорит: давай мне все. Весь холодильник, а ты такой, не ну, знаешь, что вот у меня есть этот, вот эту баночку, я себе припасла. Говорит, не, не, давай все. А ты все-таки себе что-то заныкала. Вот, бывают дни, когда у Кришны особое желание, ну все давай, вот все, что в холодильнике, я все хочу. И давай еще станцуй мне здесь на столе. А вот в эти дни он хочет всего. И преданная душа, она готова ему отдать все. Но в, в этом мире, в материальном, вот это его желание трансформируется в, том, что, в то, что он говорит, давай-ка на одиннадцатый день новолуния и полнолуния ты не будешь есть зерновые. И вот пока мы не, не понимаем сущностную природу правил, то мы их соблюдаем а, внешне. Пока мы не понимаем сущностную природу молитвы, мы просто повторяем мантру. И, наверное, для нас важно правильное удары, правильные долготы, правильное произношение. Но когда мы понимаем ä, посыл этой мантры, о, о чем она, в чем об заключается обращение ко Всевышнему, вот тогда ты можешь ä, бормотать. Можешь неправильное ударение, а можешь вообще э, Кришну как-то по-другому называть. Вот, вот когда Махапраху первый раз переклинило, он бегал и кричал, и, и бронился на Кришну. И люди вокруг говорили, ты же нас, э, не май-пандит, ты же призывал нас петь имя Кришны, а сейчас ты бронишься на Него. Как нам понимать? Вот а, нам нужно соблюдать эти правила. И кадыши, значит, и кадыш. Но когда мы осознаем, что и кадыши, это просто когда он все хочет себе и ничего тебе, тогда уже не важно, одиннадцатый день это или нет, ты уже с ним на одной волне настроений. И он может вообще каждый день приходить говорит, все мне, вот сегодня все мне, и на одиннадцатый день, и на двенадцатый, и на 25. пятый, все мне всегда. А потом говорит, не-не, а теперь все и сама ешь, бери и сама ешь, не, меня, меня там накормили. Вот он в 5 утра возвращается и говорит, не, меня там накормили. И Кадыши начинается ведь с утра, почему? Потому что он утром приходит, а, а, на, на работе он задержался, он приходит и говорит, что-то я проголодался, давай мне все, все, что там есть, или даже не один с работы пришел, говорит, ты там вот на коврике поспи за дверью, ладно? А мы, как вот с Вайной Раневской, я историю приводил. Она как преданная приготовилась вазочку с цветочками, шампанское, и ждала своего возлюбленного, а он не один появился. Вот, с молодой актрисой. И говорит, слушай, Uh, ты... Я тут не один. Она, она у себя его... Он к ней пришел на свидание не один. С молодой актрисой. Фаина Раневская ждала. Вот. И он завалился уже, уже под шофе. Uh, и говорит, свой, хорошо, что ты, ты так у тебя уютно. Ты не могла бы где-нибудь погулять? Ну, ты понимаешь. Она, она говорит, да, конечно. И пошла. Вот это есть настоящий кадыш. Она вышла за дверь. Он, он, он говорит, слушай, ты бутылку-то оставь. Потому что она пошла горе свою
2: запивать.
0: <свят> Ту бутылку, которую она для них двоих, под, для себя и него подготовила. Ну, а она он пришел. И у него тут будет куча удовольствий. Но она согласилась и пошла из своей квартиры на ночь пошла гулять. Ну, и захватила бутылку,
2: <свят>
0: чтобы согреться и ну вообще горе свое залить. Слезы свои залить. А он ее окликнул, говорит, ты куда пошла? Бутылку-то верни и забрал. И она пошла соблюдать и кадыши, не робщая. Вот преданный точно так же. Преданный думает, что он хочет все на одиннадцатый день новолуние и полнолуние и готовится. А вообще он может в любой день без расписания прийти. Э, не один И вот поначалу мы соблюдаем эти правила Правила Угождения Кришне. Кришне нравится, когда К нему обращаются с похвалами Кришне нравится, когда Ради него отказываются Ну в данном случае от зерна А кто-то отказывается вообще от еды Ему нравится, когда на день его рождения Люди не едят А потом устраивают пир но не едят ему нравится много 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 чего все эти правила нам святые дают для того чтобы мы почувствовали что нужно мы прочувствовали что отказ от себя приятно когда мы отказываемся от себя от от своего от своей корысти, от своего эгоизма, это приятно Кришне. И все правила, какие бы правила нам Башнава ни, да, ни дают, они все на, направлены на это самое, что самоотказ, самопожертвование ради не Кришны, а ради удовольствия Кришны. И когда вот эта жизнь в удовольствии Кришны становится для нас естественным, тогда нам правила не нужны потому что мы совершаем все ради, ради его удовольствия. И тогда Кришна является нам, ну не, не может, может быть, не мальчик с влейтой, но каким-то образом является нам и диктует, что ему приятно в данный момент. И в данный момент он может явиться в, в день Икадыши, когда ради него надо отказываться ну, там, от, от еды, там, и сказать, так, сегодня ты здесь остаешься, а вот этой, с кем он явился, говорит, так, иди отсюда. Я сегодня остаюсь вот с этой. А ты, а ты ему говоришь, вообще-то сегодня кадыши, вообще-то все для тебя. Он говорит, так, нет, я хочу сегодня с тобой, ну-ка, садись и ешь. Вот. А ты говоришь, нет, у меня сегодня правила. У меня, у меня сегодня дни кадыши. Он говорит, слушай, ну... Нет, нет, извини, Криш. Тогда все, все миллионы жизней, которые ты жил, соблюдая правила, они все, все напрасно. Ну что, давайте а, почитаем. А, ну давайте, да, мы почитаем, а потом продолжим. Так, а, глава не очень большая. И тут, собственно, и комментирует. Мы ну, просто прочну, потому что а. грех вообще комментировать, читание, там, не так все понятно. Итак, глава 14. Детство. Так, мы прочли в 13 главе про детство и самый -сам... Ой, про рождение и самое-самое младенчество. А сейчас начинается детство. Кто. Так, текст первый. Кто пометует о Господе Читании? Тому легко даются самые тяжелые дела, тому же, кто не помнит о нем. Самое легкое дело становится неразрешимой задачей. Я в почтении склоняюсь пред моим властелином, милосердным Гауру Сундар. Слава Шичайтани, слава Нитянанде! слава Адвайта Ачарьи и всем преданным Господа Гаура. В предыдущей главе я кратко поведал о сошествии Всевышнего в образе сына Шачи -деви кто прежде являлся на землю сыном Ешоды. В это нужно верить. <свят> Настоящая глава посвящена его детским годам. Я с благоговением преклоняюсь пред детскими играми Кришна читания, Кто есть Кришна, собственно, лично. В это тоже нужно верить. На вид обычные забавы, они суть Игры Всевышнего. Когда маленький Чайтаня в колыбели поднимал ножки, родители с изумлением наблюдали знаки на его лотосных стопах. Но ну, это как у каждого второго индуса. Когда он впервые коснулся ногами земли, в отпечатках его ступней прорисовались знаки Вишну флаг, молния, раковина, диск и рыба. Мать с отцом терялись в догадках, как такое могло появиться у них дома. Джиганатх Миша предположил, что в их камень Миша предположил, что в их камень божество, это шлаграм, вселился Кришна, который теперь гуляет по дому. Тем временем Немай проснулся и заплакал, прервав беседу родителей. Шачи Дэви поспешила к дитя и, взяв его на руки, дала ему грудь. Тут она заметила, что на стопах младенца очерчены те же самые знаки, что и на полу, и позвала мужа. Изумлению Миши не было предела. Не разглашая тайны, он пригласил к себе Неламбарыча Кровартия своего тестя. А не ламбарчик Чакраварти, он был э, знаменитым астролог, астрологом на все округу, дед Взглянув на стопы внука, Чакраварти улыбнулся и молвил: «Я понял это еще когда составил для новорожденного звездную карту и даже записал это в своем дневнике». На теле вашего сына присутствуют все 32 признака великой личности. Пять членов у него большого размера, 5 нежные, 7 розовые, 6 приподнятые, три маленькие, три широкие и три глубокие. Понятно. Эти, значит, это, это взято из книги Самудрика. Видимо, какая-то астрологическая книжка. На ладони и ступнях у него знаки нараины. По этим всем признакам я заключаю, по этим признакам, я заключаю, что он грядущий Спаситель мира. Он провозгласит среди людей новый закон веры, Вайшнаватхарму, в кавычках. Он провозгласит среди людей новый закон веры. И дарует спасение всем родичам по материнской и отцовской, и отцовской линии, по материнской и отцовской линии. Сегодня очень благоприятный день. Мы немедленно созовем брахманов и жрецов и проведем обряд именин для ребенка. Раз он пришел в наш мир как хранитель и заступник, я нарекаю его вишвамбару. А Сита Тукурань назвала его Нимай. Помните, мы? читали в предыдущей главе, но это, это скорее даже прозвище, потому что подлинное имя дается, когда ребенок впервые ступает на землю, это какой-то особенный день в ведической культуре, и после этого собираются на следующий, на какой-то из дней благоприятных, собираются местные брахманы и устраивают обряд именин. И тогда уже происходит наречение. А до этого отец с матушкой могут ребенка называть как-то, соседки могут еще как-то называть, может быть, множество имен. Вот одно из имен, не май, но не было его нареченным именем. Нареченная Вишвамбара. Итак, раз он пришел как хранитель и заступник, я нарекаю его Вишвамбара. Выслушав старейшину семьи, счастливые Шачи с Джиганатхой устроили именины для дитя, созвав на торжество всех окрестных брахманов с их женами. Вскоре Господь уже ползал на четвереньках, а чудеса в доме, попри... поп... а чудеса в доме продолжались. Когда он плакал, то только пение соседских женщин имен Кришны успокаивало его и радовало. Когда он начал ходить, то стал убегать во двор, чтобы поиграть с соседскими ребятами. Однажды Шачи вынесла Немаю блюдо с рисом и сладостями попросила его прервать игру, чтобы немножко подкрепиться. Когда она ушла в дом, Немай принялся вместо риса есть комья земли. Увидев такое безобразие, Шачи, возмущенная, прибежала обратно и, отобрав у сына землю, потребовала объяснить, Зачем он это делает? «Не бронись, матушка!» Воскликнул Немай. «Ведь рис — это тоже земля, только в другом виде». «Рис, сладости и прочие, да, все это образы одной и той же глины. Все земля. Какая разница, что мы едим? Даже наши тела — земля. Как и все, чем мы питаемся. Что тут объяснять? Ты сердишься напрасно». «Что это за учение такое, заставляющее людей кушать грязь?» Возмутилась Шачи, «Пуще прежнего. Конечно, все кругом земля, но в виде злаков она питает нас, а в виде глины лишает нас силы здоровья. В кувшине которой тоже есть земля, я могу хранить воду, а в землю в чистом виде вода просочится, и у нас не будет воды. «О, матушка, мне не доводилось еще слышать столь мудрых речей!» – воскликнул Немай. «Получается, если все не одно и то же, и у нас есть выбор», то впредь, проголодавшись, я буду пить молоко из твоей груди». Вот как завернул. С этими словами Немаев забрался на колени матери и принул губами к ее груди. Так, по разным поводам, Господь приоткрывал свою подлинную суть на миг и снова прятался за человеческой природой. Однажды он три раза подряд похитил и съел пищу, приготовленную странствующим брахманам для их домашнего божества – а потом, оставшись со озадаченным гостем наедине, явил ему свой истинный облик, тем самым даровав ему спасение. Как-то раз его похитили двое воров. Усадив дитя на плечи, злодеи скрылись в переулке, чтобы там в безопасности снять с него украшения. В поисках подходящего места они заблудились и долго плутали, пока вновь не оказались у дома Джиганатхи Миши. Однажды в день Икадыши Господь, притворясь больным, попросил принести ему еды от подношений Вишну из дома Херани и Джигадиша. Чуть повзрослев, он с товарищами повадился залезать в соседские дома и воровать еду. Случалось, он задирался к чужим детям. Когда матушки Шачи пожаловались на то, что, он, что ее сын побивает других детей и крадет еду у соседей она принялась бронить немая зачем ты дерешься с детьми зачем воруешь у соседей чего тебе не хватает у нас что ты лезешь в чужие дома получив отповедь от матери господь в сердцах разбил в доме все горшки тогда шачи взяла сына на руки и принялась успокаивать а он пристыженный попросил у нее прощения Однажды Немай ударил матушку в свою нежную ручонку, и шачья притворилась, будто лишилась чувств, а он громко заплакал. Прибежавшие на плач соседки велели ему раздобыть кокосовый орех, сок которого вернет маму в чувство. Нормально или это не по-русски? По-русски. Немай выбежал во двор и тут же к изумлению женщин вернулся с двумя огромными кокосами. Где он взял? <смех> Сказали принести кокосы. Он выбежал, сразу прибежал с кокоса. Однажды, когда Нимай с товарищами купался в ганге, соседские девочки пришли туда, чтобы совершить поклонение богам. А мыши в шесть святых водах, девочки, начали обряд. Тут появился Нимай и уселся посреди них. Зачем вам боги, сказал он, молитесь мне. Я дам вам хороших мужей и все, что пожелаете. Что там, небожители, если ганга с дургой мои служанки, служанки а Шива мой слуга? Невзирая на возмущение девушек, Нимай отнял у них сандаловую мазь и нанес на свое тело. Затем он надел себе на шею их гирлянды, отобрал и съел все сладости. Рис э, от, отобрал и съел все их сладости. Рис и бананы, предназначенные богам. «Немай!» – сказали рассерженно девушки. «Ты вырос вместе с нами. Ты для нас как родной брат. Нельзя так обращаться с сестрами. Нельзя отбирать у нас то, что мы приготовили для богов». «О, сестра, отвечал с улыбкой Господь. «Не серчайте на меня. Я обещаю, что у всех вас будут добрые, красивые, богатые мужья». Ученые, умные и молодые. А денег и риса у них будет столько, что вам вовек не истратить. И у каждой из вас народится по семь сыновей, сыновей, наделенных долгой жизнью и могучим разумом. Девушки замлели от счастья, слыша такие речи, но не подали виду, а напротив, напустив на себя притворный гнев, принялись упрекать Господа пуще прежнего. Кто-то из них порывался уйти, но Немай окликнул их гневно. «Не отдадите мне ваши дары, имейте в виду, что вам в мужья достанутся старики, у которых по четыре сварливых жены, а то и больше». «Кто знает, какими тайными силами обладает Немай?» – подумали беглянки, и, напуганные страшным проклятием, вернулись к подругам и, нехотя, отдали Немаю свои подношения. А он счастливый осыпал их благословениями, и обещал исполнить все их желания. Удивительно, что соседи, прознав об азарствах озор, Немая, не выказывали ни малейшего недовольства, а только смеялись. Однажды на берег Ганги а мыться и почтить богов пришла юная дочь Валабхачарьи по имени Лакшми. Увидев ее, Немай впервые смутился, и у Лакшми затрепетало сердце. Они испытали взаимное влечение, хотя, будучи детьми, еще не понимали его природу. С того дня они ежедневно приходили на берег Ганги, Лакшми, чтобы сделать подношение богам, Нимай, чтобы совершить омовение. Лучше бы ты поклонялась мне, а не богам на небесах, однажды сказал я Нимай, ибо я бог над всеми, а ты, поклоняясь мне, обретешь все, чем наделяют людей боги. В ответ Лакш... Лакшми поклонилась Немаю и в знак почтения нанесла ему налог сандаловый состав, надела на него цветочную гирлянду и произнесла благодарственную молитву. В Индии надеть, если женщина надевает на мужчину гирлянду, это значит, что он ее муж, это, зна... это миг бракосочетания. Немая улыбнулся знак одобрения и произнес стих из Шимат Багаваты. О, красавицы, я знаю, что любовь ко мне переполняет ваши души, что преданность ваша беспредельна. Мне ведомы ваши заветные желания. Я видел, как страстно вы поклонялись матери мира. Обещаю, что она не оставит вас без своей заботы. Шимат Бхагаватам 10.22.25 Это когда Кришна ворует э, Сари у, у Гопи. Затем они разошлись по домам, каждый неся в себе тайну их любви, воистину непостижимые дела Господа читаний. Часто соседи жаловались драганат Хишаче, что шалости немая, а, э, э, часто соседи жаловались джаганат Хишаче на шалости Немая, но то был лишь предлог лишний раз повидать Господа. Однажды Шачи снова решила побронить Немая, за непослушание, но он, завидев ее сердитой, убежал со двора и спрятался в мусорной яме, куда обыкновенно сбрасывали битые горшки из-под еды. Найдя сына, она воскликнула, "Не май! Коснувшись нечистого, ты осквернил себя, немедленно беги омыться в ганге». В ответ Господь заявил, что в мире нет ничего нечистого, ибо все исходит из единого источника. Но такой довод не убедил Шачи, и она заставила Немая омыться в реке. Когда ей случалось отдыхать с сыном на ложе, ей непременно снились толпы богов и ангелов, наводнивших собой весь ее двор и дом. Как-то раз Шачи послала Немая за отцом. Когда он вышел из комнаты, Шачи с Джиганатхой одновременно из разных концов дома услышали, Звон ножных колокольчиков. Что за чудеса? Смущенно бормотал джаганат. Откуда доносится этот звук? Ведь у нас никто в доме не носит ночны ночных колок ножных колокольчиков. А мне все время видится в доме небожители, толпящиеся тут как э, тут так, что от них нет проходу. Они говорят какие-то молитвы, но я не разбираю их языка. Что бы ты ни была, дорогая, главное, наш сын... Весел и здоров, все остальное пустяки. Один раз Джиганатха все же отчитал строго сына за его озорства и принялся учить его правилам поведения в обществе. Той же ночью ему приснился Брахман, который с гневом стал ему выговаривать. Миша, если бы ты знал, кто на самом деле твой сын, то ни за что не стал бы бронить его. Будь мой сын даже ангелом с небес, отвечал ему во сне Миша божественным мудрецом или вселенским патриархом. Для меня он все равно останется сыном. А посему долг мой учить его уму-разуму и добрым манерам. Кроме меня его никто этому не научит. Даже если он сам Верховный Нарайон, а мой долг как отца объяснить ему, что такое хорошо и что такое плохо. Так проспорили они всю ночь о том, кем прежде всего является человек – слугой Божьим или родителем но каждый остался при своем мнении. Под утро Брахман удалился, и Мишар проснулся. Днем он поведал о, о своем сне родным и друзьям, приведя их в необычайное изумление. Так на радость друзей и родителей предавался Господь своим забавам в пору детства. В положенный срок Джиганатха Мишера торжественно вручил немаю школьный мелок и приступил к обучению. Через несколько дней Господь знал все буквы и даже составлял их в слога. В настоящей главе я коротко изложил то, что Вриндаван Дас подробно описал в читании Мангале. Чтобы не повторять автора оригинальной биографии читаний, я перехожу к следующему предмету. Припав к стопам Ширупы и Рагунатхи с молитвой об их милости, я, Кришнадас, повествуюсью Читание Чиритамри. Мы закончили 14 главу, да? Да. Следующая, 15. -я. Запомните. То, что я забыл. Вот так. Господь Читания проводил свои детские игры, а у Вриндавана Дас этому посвящено несколько глав. Там много разных эпизодов. И те, которые здесь приведены, они более подробные. Давайте к вопросам переходим. А, Махарадж, правильно я понимаю, если преданный на
1: правильном пути, то Кришна ему помогает в приближении к нему. Почему тогда он и далее подвержен влиянию Майи? Те же сомнения.
2: Это уловки Майи?
0: А, Майя, она служанка Кришны. Она неправильно думать, что царь хороший, а бояре жулики. Что вот, вот этот вот там, кто вот засел в Кремлевском музее, он прям хороший, а все остальные жулики. Все они одним миром мазаны. Точно так же Майя. Не то, что вот она вышла из, из повиновения, и душа хочет Кришне, а Майя ему не дает. И Кришна хочет, чтобы душа к, ней, к нему пришла, но Майя, она и, и ему мешает. Нет, она все делает... Собственно, Майя, она его служанка, она все делает по его наущению. Не то, что правительство учинило пенсионную реформу, а, а я был против. А другой карлик этого... Ну-ка, подписывай быстро! Хорошо, хорошо, и Вынужден был писать «нет». Майя не заставляет, она Кришне говорит, «Так, вот есть одна душа, она к тебе хочет, и ты хочешь с ней встретиться. Ну-ка, быстро не принимай ее». Кришну, «Хорошо, хорошо». А все, что делает с нами Майя, как только мы ступили на путь сомнений, на путь истины к... через сомнение – все, что дальше делает Майя, она реализовывает эти наши сомнения. Мы сомневаемся в чем-то, и это есть сомнение в предложенном выборе. То есть Майя нам а, предлагает некий путь. А вот стань-то вот таким вот. вот Стань-ка а, приверженцем вот этого учения, а вот стань-то приверженцем этого учения. А может быть, вот этот Лаудзы прав или Кант прав или какой-нибудь Вишвамбара Чакраварти прав, и мы начинаем сомневаться. Мы начинаем сомневаться и в Лаудзе, и в Вишвамбаре Чакраварти, и, и в Канте, и в Сократе. Вот она нам предлагает выбор, а мы, отвергая разные выборы, находим единственно верный и делаем еще один шаг. И так случается, что тот шаг, который мы сделали, он верен с точки зрения опять многих учений. Ну вот, перед нами мы поставили перед собой задачу уйти из мира иллюзии, оторваться, выйти из этой, от этого берега, отплыть от этого берега. И Десятки, если не сотни разных учений м, одобряют этот выбор. И мы делаем первый шаг. А дальше у нас новый выбор. А в правильном ли мы направлении. И здесь уже не сотни учений, а, грубо говоря, десятки учений. И мы, да, мы делаем шаг, и, эти, и этот шаг согласуется уже с десятками учений. Дальше а, мы... Сомневаемся, и мы делаем. Е... Мы начинаем среди этих десятков учений выбирать наиболее, а, наиболее правильное. И мы делаем еще один шаг, а, который согласуется уже с а, несколькими учениями. И снова мы сомневаемся. А, какой из этих учений выбрать? Мы делаем новый шаг, и уже остается два или три учения. Вот таким образом, майя, она нам дает множество выборов, и из этих выборов мы делаем а, какой-то один, который укладывается в в, во множество тоже, но в меньшее количество выборов. Потом делаем еще один, потом делаем еще один, и вот так сужается количество Каждый последующий шаг, он согласуется с меньшим количеством а, учений, пока мы а, не найдем наиболее правильное, а, в котором мы уже не будем сомневаться. Вот. А я часто привожу этот пример, когда мы, мы видим сундук с золотыми монетами, но только одна монета из чистого золота, без примеси. Все остальные монеты в той или в иной степени э, э, смешаны с посторонними металлами. И вот мы выбираем между ними. Мы взяли, мы, взяли э, мы сомневаемся, потому что если мы не сомневаемся, раз монету, вроде блестит, все, у меня золотая монета. Но это до первой расплаты по счетам. Мы, мы, нам счет пришел, мы даем эту монету, а нам э, кредитор говорит, знаешь, что это вообще даже не золотая выбрасывает. Вот мы на вес определяем не золотую, а, с, а, а более тяжелую среди двух. А она может быть не золотая, та, которая тяжелая. Но она точно содержит больше золота, чем в той, которая легче. И в ту, которая легче, мы ее отбрасываем. Вот это и есть сомнение. Мы идем?
1: Угу. Продолжая ну, вашу реплику, а, а, вот, в пути Шарананаготи, то есть именно в этой пути, как бы центральной как бы это... частью называется Глоктериртвей то есть принятие покровительства Господа. Господа. А правильно ли я понимаю, что как бы как, э, другие англии, то есть принятие благоприятного и отвержение неблагоприятного, оно должно согласовываться и соотноситься именно с этим, с этой главной англией, то есть при, с принятием прибежища Господа.
0: Да, то, о чем я говорил, не сомневаться только в одном, что есть любовь и красота. Гоп-3 означает, Го, го – это очищение, Три, ой, Го – это чувство, а три – очищения. То есть, когда твои чувства очищены, вот тогда э, нет уже сомнений. А покуда наши чувства увлечены так или иначе соблазном этого мира, то э, мы должны сомневаться во всем, то есть не предаваться а, 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 без оглядки, а сомневаться во всем, кроме одного, что есть Кришна и Радха, то есть есть любовь и красота. Еще раз ваш вопрос, мне кажется, немножко о другом.
1: Суть в том, что Шитарам Харашам говорит, что в чем разница в том, что действительно мы либо мы делаем этот выбор и ну, как бы утверждаемся, либо принимаем, делаем этот выбор и становимся беспомощны. То есть, mm -hmm. когда мы уповаем только на Всевышнюю, то есть мы делаем выбор, Например, допустим, там, 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 выступить на работу туда-то или туда-то, тебе будут платить так-то или так -то. или ты будешь как бы там, фрилансером ну, полагаться, там ну, на Спасибо. милость Господа. Как uh -huh. бы. Вот. То есть, соответственно, мы знаем о том, что как бы, если мы хотим стабильности и как бы, комфорта, то мы делаем один выбор. Но если мы как бы, э, хотим уповать на милость Господа и ждать от него как бы, ну, как бы, такой челлендж мы принимаем, такой выбор, как бы. то есть соответственно мы должны выбирать именно делать выбор в ту сторону, когда мы наиболее беспомощный. Есть...
0: Когда это самый лучший выбор, когда мы делаем шаг, где мы будем от него больше зависеть. вот. Но мы все равно делаем выбор. Просто нужно всегда понимать, какой бы выбор я ни, ни сделал, он не... Он не должен быть окончательный, может быть, оказаться, пока я, не на, когда, пока я не опустошил весь сундук с монетами. Я должен понимать, что ту монету, которую я выбрал как золотую, та монета, которую я выбрал как, как золотую, может быть, оказаться и не, не золотой, пока мы не опустошили все. То есть, нужно всегда сомневаться. Вот вы выбрали наиболее тяжелую, эту выкинули, и говорите, вот это золотая, все. И все, и твой, твой духовный рост остановился. Ты остановился на пути. Пока ты... Э, э, ты все равно должен сомневаться, правильная э, эта монета, то есть, золотая эта монета или нет, правильный выбор ты сделал или нет. В этом заключается синтез и того, что ты делаешь выбор, то есть ты утверждаешься, и при этом все равно уповаешь на Бога, на, на, на Кришну. То есть ты взял монету, ты сделал выбор. Выбор это значит, ты утвердился. Это ты отбросил второй вариант. Но ты все равно уповаешь на Всевышнего, предполагая или допуская, что это может быть нечистой золотой. И дальше, когда наступает вот этот момент развилки, ты берешь еще одну монету. Что-то тебя в ней не устраивает, допустим. Ты еще одну монету берешь и говоришь: да, она все равно тяжелее, и эту выкидываешь там еще одну монету, все равно тяжелее, и, и выкидываешь. И может так случиться, что эта монета до да самой последней будет твоим правильным выбором, но вот когда не останется над ней ни одной золотой монеты, ты две последние берешь, и вот эта последняя оказалась действительно золотой, ты то выкинул, хотя она тебе уже стала родной, ты, ты был вот этим вот гребаным буддистам всю, всю свою самсару. И уже так привык, и уже даже дорос до ламы. Или до члена GBC, или до патриарха какого-нибудь. И ты уже прям, там оказывается, что это вся пустышка была. Ты берешь самую золотую. То есть это синтез уверенности. Выбор это всегда некая уверенность потому что ты их сравнил, это синтез уверенности и сомнений, потому что ты, сделав выбор, ты сомневаешься, а по сравнению с другими вариантами, это правильный выбор или нет. Вот. И только когда Ширадха э, своей своим ножным браслетом не коснется твоего лба, э, вот тогда у тебя уже нет выбора, тогда ты уже, тогда ты уже приходишь к гуру и говоришь, извините, ничего не могу с собой поделать, а тебе устраивают суд вайшнавов, что ж ты, что ж ты натворил, смотри, что-то с твоей тилокой творится, какая-то она там, а ты говоришь, я ничего не могу поделать, я даже стирать пытался, вот тогда уже выбора нет, все остальное надо взвешивать, в какой бы организации, в каком бы сообществе, или индивидуально ты не шел бы по этому пути, всегда нужно сомневаться в верности направления, верности пути. Единственное, в чем не сомневаться, что я иду к, в ту область, где, игра, где играют любовь и красота. Вот это, вот это несомненно, я туда иду, потому что... А, там, где не играют любовь, красота, я уже был, и я оттуда ушел, меня оттуда выкинуло. Меня выкинуло оттуда. Как вот в Пури там дети, может быть, были в Пури там дети играют на берегу. Там видим какие-то на песчаном берегу какие-то водные токи. И есть отверстия песке, которые как фонтаны пробиваются, когда волна там где-то накатывает. И вот они бросают разные предметы в, это, в эту дырочку в песке. И вдруг этот предмет с водой вылетает. Вот. Есть такие мощные, откуда покрышки даже вылетают. Но это не в самом пуре, а это вот в сторону храма солнца, как он называет. Да, там, там прямо вот они Не покрышки, а вот эти надувные Камеры бросают Они с водой и Вот мы из этого мира выскочили Нас отсюда выкинуло И все остальное Мы можем сомневаться, мы в подвешенном состоянии Единственное Не сомневаться, что любовь и красота Там есть, потому что в этом мире нет любви и красоты А вот как к, ней дося, как, как к ним прийти Как войти в мир, где они э, являют свои игры, э, это путь многовитвист. Мы можем где-то остановиться по пути и застрять.
1: А, ну, конечно, недавно э, читал один ну, статью, что разработчики видеоигр э, с открытым миром, где можно там делать все что угодно, сталкиваются с проблемой, что. Ребята, которые начинают играть в эту игру, они не следуют по сюжету.
0: А там сюжет все-таки есть?
1: Да, то есть там есть сюжетная линия, и есть ну, множество там сайт-квестов, там таких побочных как бы, способов развлечения. И разработчики столкнулись с проблемой, что невозможно заставить людей как бы, заниматься сюжетной линией.
2: Люди, у каждого свои. Да, да люди эти...
1: начинают заниматься во всякой ерундой, И вот у нас похожая ситуация. Как в GTA. Да, да. да? да
0: там, я просто когда-то играл в нее, только я не помню, какая по счету. Вторая она, наверное, была. Когда она только что вышла. Мне надоел там кого-то стрелять, там какие-то задания. Я просто на хорошей машине катался. Просто ездил себе и все там разбил тачку, отобрал у кого-то и дальше ездишь. А там дни сменяются ночами, помните да? Да. Каждый свою игру начинает играть.
1: Так вот, я вот, ну, как бы, у меня такое ну, предположение, что у нас, в принципе, как бы есть у каждого своя собственная сюжетная линия, которая ну, пересекается с Господом. То есть. Наша сюжетная линия должна закончиться там, где она ну, началась, собственно говоря, там ну, ради чего там, весь этот праздник происходит.
0: Да, протоквест, самый первый квест, да, да, да. который нам дали, наверное. Наша задача вернуться домой, вот это вот квест, домой в мир сладостного нектара, как наши святые говорят. А вот как? Каждый начинает свою игру играть. А если это сетевая, то они там еще встречаются и просто на машине вместе катаются. Там же как вот, вот в GTA, там какое-то вот задание прошел и открывается еще часть города. Вот, вот мы все больше и больше расширяемся.
2: хорошо, по-моему, да? про два рельса. Ну, как поезд идет, на один рельс это сомнение, а другой рельс это... Mm,
0: да, да. Уверенность в том, что нас ждут в земле нектара, что мы заблудившиеся, что Господь ищет заблудшего слугу, потерявшегося слугу. В этом уверенность. И сомнение в, в правильности движения. Два рельса. Я сомневаюсь, правильно ли я иду, но я э, точно знаю, что меня э, Господь ждет в Свои объятия в земле любви и нектара. Если я ступаю туда, думая занять какое-то положение, что Кришна э, будет катать, меня на своих плечах, или еще как-то, как или э, я намного не претендую, лишь бы собственное дерево желаний было, то это, скорее всего, неправильный. но ну, может быть, направление под, так сказать, под острым углом все-таки, не под тупым, когда ты совсем другой, но, но все-таки сторону. А чем больше я сознаю себя песчинкой, ничтожеством а, в, той земле, в той земле, тем, так сказать, угол все больше и больше а, с, совмещается с нужным направлением. То есть, если мы хотим там быть чем-то значимым, вот он я, я так, я разорвал круг самсары, я, я бакта, вот он я. А, а почему меня не встречают, <смех> <смех> то это не совсем в правильном направлении. Ну вот, поэтому на этом, наверное, надо закончить. Мы уже так, Мы столько раз про это говорили.
2: Ну что, Арей Кришна.